0: Somos o Cicórax, um coletivo de tradução feminista e anticapitalista. A gente encara a tradução como uma ferramenta de militância política, e isso inclui pensar as maneiras de circulação das obras para que questionem a lógica capitalista da propriedade intelectual. Por isso a gente acha importante disponibilizar gratuitamente os livros que traduz, e essa é uma condição fundamental de todas as nossas ações. Assim, a gente espera que os textos alçem voo pelo Brasil e afora, e isso amplie o acesso a teorias e práticas que fortaleçam nossas lutas cotidianas. Todas as nossas traduções estão disponíveis gratuitamente e de forma integral no nosso site, coletivo-sicorax.org. Desde 2016, a gente se dedica a traduzir, difundir e discutir obras de autoras que a gente acha pertinente. A gente começou com Calibranha Bruxa, da Silvia Federici, e junto com a tradução, promoveu atividades e oficinas para articular os pontos das obras traduzidas. No começo de 2020, a gente se juntou com mulheres de vários lugares para traduzir coletivamente o livro Reencantando o Mundo, o Feminismo e a Política dos Comuns, também da Silvia Federici. E daí emergiu o projeto Sicorax Solo Comum. Ao longo de uns seis meses, éramos umas 20 pessoas se reunindo toda semana para discutir o livro e a tradução coletiva. E aí, a partir dessas discussões, surgiu esse podcast.
1: Esse é o oitavo episódio do podcast Solo Comum. Nesse episódio, a gente conclui nossa série de discussões sobre os comuns, que é um conceito central do livro Reencantando o Mundo, de Silva Federici cujo processo de tradução coletiva motivou a criação do podcast. Hoje nós vamos falar sobre algo que é também abordado por Federici no livro, que são os comuns indígenas. Os comuns desse episódio não são apenas aqueles das aldeias e terras demarcadas, mas eles se estendem para as grandes cidades. Em 2021, a gente conversou com a Wanda, que foi a primeira pessoa a ser vacinada no Amazonas. A Wanda nos conta sobre a sua trajetória migratória como mulher indígena e enfermeira e sobre as suas lutas no Parque das Tribos, que é o maior bairro indígena na cidade de Manaus, no Amazonas. Ao final do episódio, você vai escutar também a Regina Satere Maué, que vai contar um pouco sobre a Associação de Mulheres Indígenas Satere Maué, a MISME, e as dificuldades que passaram nos piores momentos do Covid-19 em Manaus. Essas duas entrevistas, gravadas em 2021, são agora lançadas, junto com o lançamento do livro que traduzimos.
2: Líder indígena, técnica de enfermagem e moradora da comunidade Parque das Tribos, ela recebeu...
3: A indígena Wanda
1: Ortega, da etnia Witoto, foi a primeira...
4: etnia Witoto, primeira amazonense a receber a vacinação contra Covid-19...
2: Olá, Ana, Elisa, bom dia. Eu me chamo Vanda Ortega, né? Eu sou indígena do povo Itoto, do município de Amaturá, no Alto Solimões, aqui no estado do Amazonas. E atualmente eu vivo em Manaus, né? No Parque das Tribos, que é a primeira comunidade indígena reconhecida dentro de um contexto da cidade aqui em Manaus. No Parque das Tribos, eu já vivo há cinco anos dentro de uma luta pelo território, né, para garantir desse território a educação e, mais recentemente, a saúde, né, pela minha formação que eu tenho de técnica de enfermagem.
1: Wanda, e muita gente talvez não conheça muito né, sobre Manaus e também sobre essa Manaus indígena, né? Você podia contar para a gente um pouco como que é o Parque das Tribos? Então,
2: o estado do Amazonas, né, ele fica na região norte, é o estado que se concentra a maior população indígena do nosso país. Aqui vivem mais de 60, 63 povos indígenas. Né? Aqui também, na região do estado do Amazonas, se concentra o maior número de povos isolados do mundo. A capital de Manaus, ela fica numa região é muito densa de mata, ainda cercada pelo Rio Negro e cercada também pelo pelo Rio Amazonas, que é o Rio Solimões, de onde eu venho. Aqui, é, quando esses esses dois rios se encontram, tem o nome de o Encontro das Águas, né? Que é o encontro desses dois rios. E o Parque das Tribos, ele desde 2014, né, que vários várias lideranças, algumas lideranças se se colocaram nesse lugar de retomada para para lutar por uma garantia de moradia. E aqui se fizeram presentes, né, nessa luta que, que até hoje continua. A grande liderança, Lutana Cocama, que é a fundadora do Parque das Tribos né? e atualmente é a nossa cacica geral. E esse lugar é um lugar muito especial, muito sagrado para nós, porque ele trouxe dignidade para muitas famílias indígenas que vivem nas periferias de Manaus, né? que viviam na periferia de Manaus, é, em cima de garapés, às margens dos Igarapés, que é onde a maioria das populações pobres é, vivem, né? então a, o Parque das Tribos está localizado numa área às margens dos rios, hoje do rio Tarumã Sul, que tem uma área é, bem grande, assim, uma área de mais de, de 14 mil metros quadrados, né? e aqui vivem 700 famílias hoje, né? o quantitativo de pessoas que nós temos morando no Parque das Tribos, são 700 famílias e, e representadas por 35 etnias. Ou seja, metade das etnias existentes no nosso estado se encontra dentro do Parque das Tribos e torna esse lugar um lugar diverso, com várias culturas. São faladas 14 línguas maternas aqui. né? Cada povo tem sua língua. Alguns povos que estão aqui estão num processo de resgate de suas línguas, de suas culturas, porque muitos também é, perderam, né? perderam a sua língua ou estão esquecidas suas línguas, estão em desuso por conta né, de um processo muito cruel que a gente vive de preconceito ainda, né? É, que nos tira o direito de praticarmos nossa cultura, a nossa língua, os nossos cantos, nossos, as nossas danças. E estar na cidade torna isso tudo muito desafiador. E o Parque das Tribos representa essa resistência de território, de retomada e de fortalecimento das nossas culturas. Então, por exemplo, é, quando nós estávamos morando de aluguel, em quartos pequenos, você não pode fazer uma dança, você não pode fazer um, um beiju, você não tem condição para isso. Porque os nossos pés precisam estar ah, voltados para sentir a Mãe Terra. Né? Porque a nossa existência ela está relacionada com essa natureza, com a Mãe Terra com mergulhar no rio, sabe, encanear na mata, então essas relações hoje dentro do Parque das Tribos a gente pode é, vivenciar, né, as nossas crianças, por exemplo, aqui tem muitas crianças, muitas mulheres e são essas mulheres que têm garantido as nossas culturas, as nossas o resgate para muitas crianças, né? uma vez que a gente está na cidade, essa língua vai ficando em desuso. Então, hoje nós estamos num grande esforço para se, se vivenciar isso com as crianças, né? para
1: fortalecer mesmo. Wanda, nossa, você levantou muitos pontos importantes. Muitos. Eu espero que a gente possa ir aprofundando eles ao longo da conversa, mas muito interessante. Eu queria te perguntar se você podia também contar um pouco sobre a sua trajetória na cidade. Como que era, né? como que foi para você esse processo de ir para a cidade? É... E também como era a sua vida antes dessa vivência no Parque das Tribos? A minha trajetória, ela se inicia é, através de um grande
2: sonho do meu pai que nos tira da, da nossa comunidade, da nossa aldeia, no Alto Solimões, as margens do Rio Solimões, e nos leva para a cidade do município de Amaturá. Essa mudança de local é, em busca de uma educação nos tirou do território. E nesse território, a, gente, a única coisa que nós sabíamos é que era um Itoto, mas nós não tínhamos é a vivência da cultura Witoto. A gente tinha uma experiência junto às igrejas católicas que tinham um, um templo dentro do nosso território onde a gente participava dos rituais é, das missas. E uma coisa assim muito que hoje eu, eu tento compreender a, a, a existência dessas crenças que não são tradicionais indígenas, dentro dos nossos territórios, por exemplo. Né? E ali, a, em meados de 1999, o meu pai nos leva para a cidade é, com um grande sonho de que nós tivéssemos acesso à educação. Porque o sonho dele era ser professor, e na comunidade nós não tínhamos professores. E ele tinha cursado até a oitava série. Então, ele foi o meu primeiro professor e alfabetizou toda a comunidade lá, às margens do Rio Solimonde. Mas ele queria mais para gente. Ele queria que nós tivéssemos o que ele não teve, que era essa educação, né? A educação regular mesmo. E aí, em 99, nós fomos para o município de Amaturá. Eu tinha 10 anos. E ali eu fui para a escola pela primeira vez. E aí... Ficamos é, no município durante muito tempo e em 2016 a minha prima engravidou aqui em Manaus. Ela já tinha sido trazida para Manaus há muito tempo para trabalhar como empregada doméstica aqui e ela queria que eu viesse para cá. E aí em, 2016, em 2002 na verdade... Em 2002 eu consigo vir para Manaus para trabalhar na casa de família, né? E estudar também. É, durante oito anos da minha vida eu fico trabalhando uh, em casa de família e passei por muitas situações assim, porque isso isso acontece muito com muitas mulheres indígenas aqui no estado, né? Que são trazidas para as capitais para serem empregadas domésticas. E quando chega aqui, há uma exploração do trabalho, há uma, uma precariedade. Nós não temos um salário digno para trabalhar nesses locais, né? por exemplo. Eu trabalhava para ter um lugar onde comer e onde dormir. E as pessoas que deixavam eu ir para a escola, eu ia para a escola. Então, eu só ficava em casas que pudessem deixar eu ir para a escola teve algumas situações de lugares que eu não podia ir para a escola, é, eu fugia assim. Porque a escola, diante dos desafios que eu passei em casa de família, eu precisei... É, aquele lugar da escola era o lugar seguro para mim. Né? Era o lugar que eu tinha pessoas que conversavam comigo, os professores eram meus grandes amigos, os alunos, né? Fiz muita amizade dentro da escola e que faziam a escuta das situações que eu passava em casa de família, por exemplo, né? Eu tive casas que fui assediada sexualmente pelos patrões e tive que superar muito tudo isso durante esses oito anos vivendo em casa de família. Isso é em 2008, né? Em, 2000, em 2009, eu consigo sair do ensino médio. E a, por uma orientação de uma professora, eu, ela quis fazer um currículo para mim, porque ela sabia da minha realidade nas casas de famílias, e ela falou, Wanda, você tem um potencial muito grande para ir para o comércio, né? você fala muito bem, você se apresenta muito bem, e isso pode contribuir muito com a sua com esse com esse trabalho. E aí nós fomos. Ela fazia um currículo só com o meu nome, né? Assim, porque eu não tinha experiência nenhuma e só meu nome, meu endereço, um telefone que o patrão tinha me dado, né, para se comunicar comigo e a gente mandou. E lá nessa empresa, era uma loja de doces, né, aqui em Manaus, uma loja muito importante, assim, da área de, de confeitaria e era para atendente de lanchonela, assim, atendente do balcão. E aí o marido dessa professora era gerente na época lá e estava indo recomendada, né? Então eu, eu fiz a entrevista e já em 2009 consigo assinar a minha carteira, assim, com o primeiro salário digno. Na época era 260. Na casa de família eu ganhava, teve casos que eu ganhei R$ 100, reais, teve casos que eu ganhei 150, né? Foi os salários que eu ganhava por mês. E trabalhava muito nesses locais. Então em 2009 é que começa uma mudança na minha vida. Assim, porque eu saio da casa de família. né? Eu vou ter que morar sozinha. Porque meus pais todos viviam no interior. Meus familiares aqui. Eu só tinha essa prima minha que já morava. É, e um primo meu também. né? A minha família toda morava no interior. Lá, na, lá no município de Amaturá. Então a gente começou a trabalhar lá, fiquei trabalhando três meses de experiência, depois eu fui fixada e com três meses me veio a proposta de ser supervisora da loja. Eu fiquei sete anos, saí em 2016, ah, foi quando eu passo na universidade em 2016, é, que foi uma outra mudança dentro da minha história assim. Porque até então eu não sabia, eu não sabia da existência da universidade e eu não era fortalecida dentro do movimento indígena, por exemplo. Eu não sabia muita coisa da nossa própria história enquanto Witoto, não sabia da existência do movimento indígena e muito menos da universidade, porque ninguém nunca tinha me falado da universidade. O meu pai sempre me falou que eu tinha que terminar o ensino médio, que era o que era possível para quem mora no interior, por exemplo, né? O ensino médio. Então, até 2015, eu não sabia da existência da universidade. E, em uma conversa com uma pessoa que eu tive contato, né, durante o trabalho, eles questionaram ó, a questão da minha identidade: se. se não, você é indígena? Eu falei, eu sou o Itoto se você não tem aquele documento que os indígenas têm, que garante o acesso à universidade. Aí eu falei, eu tenho um meu registro de nascimento indígena, que quem nasce às margens do rio Solimões, por exemplo, quem nasce numa comunidade indígena, é, tem esse registro. Aí ela disse, Wanda, você pode ir para a universidade, bora atrás disso para você. E ali aqui em 2015 é que eu descubro a universidade. E aí, como teve a necessidade de vender e a loja que eu estava trabalhando, eu, eu foquei muito nos estudos, né? Foquei muito nos estudos. E aí a gente foi estudar para tentar o vestibular da Universidade do Estado do Amazonas, por exemplo, né? Que eu curso hoje. E aí é que eu fui mergulhar, fui questionar a existência desse meu documento. Isso é uma coisa interessante para mim, assim, porque mudou a minha história a partir... Da compreensão do que que era aquele registro. Né? Por exemplo, eu fui voltar para o meu pai, por que, que eu tinha um nome diferente naquele, naquele documento? Porque meu nome indígena é Derekine, que significa Formiga Brava. Eu sou do clã de Saúva, a minha avó era falante de Witoto, meu avô era falante, minha bisa, eram todos falantes Witoto. E aí eu fui questionar meu pai, por que, que ele não falava, por que, que ele nunca contou sobre a existência da nossa língua, da nossa cultura, mediante a, a aquele documento assim. Então, 2000, final de 2015, foi um ano que mudou a, a minha, o meu pensar sobre a minha identidade e questionar, questionar tudo que cercava o ser o Itoto, porque é, a gente não sabia nada. Nada da nossa história. Eu não sabia por que, que os vitotos estavam, por exemplo, no, Rio, no no Alto Solimões. Porque nós não somos do Brasil. Nosso território sagrado de surgimento é nas cabeceiras do, do Rio Amazonas na Colômbia. Né? Em Lachoreira, no Rio Putumayo, de lá que vem a minha avó. E vou descobrindo toda essa trajetória de violência que eles sofreram lá. Que trouxeram a minha Bisa e minha avó muito pequena para o Brasil e aqui tentaram sobreviver. Né? Isso tudo em 2015 eu faço essas descobertas da nossa história. E aí eu vou me vou mergulhando nessas memórias do meu pai tentando fazer esse pertencimento que até então não era fortalecido. Né? Então fiz o, o, o vestibular. Passei em primeiro lugar pela cota indígena para o curso de pedagogia e quando eu estava ainda na loja, né, quando eu ainda trabalhava na loja, foi nesse momento que eu consigo fazer um, o curso de técnica de enfermagem, durante eu estar trabalhando na loja. Inclusive o meu chefe, que é um grande amigo meu, né, o seu Márcio André, que era o proprietário da, da loja. Ele que me ajudou a pagar o curso de técnico de enfermagem, assim. E aí ele me deu esse apoio para fazer o curso, a sua família, né? Então foi muito importante para mim naquele momento. Só que eu não consegui atuação na área na época, e aí só em 2014 é que eu consigo teve um concurso público da Secretaria de Saúde do Estado, aqui do Amazonas que eu consigo me inscrever para esse concurso. E passo em 16 sexto lugar para a Fundação Alfredo da Mata, que hoje é onde eu trabalho como técnica, né? onde eu sou remunerada, é lá. Eu não consegui ir para a universidade fazer enfermagem superior, que era o que eu gostaria também, por conta de ser integral na universidade pública. E como eu precisava trabalhar para ter como pagar o meu aluguel, é que eu fiz uma segunda opção de curso, que é o curso de pedagogia, que é a área de educação, que hoje eu entendo que é a segunda melhor opção da minha vida, assim, porque a partir da, desse universo de formação como professora, é que eu tenho me construído enquanto uma, uma, uma pessoa, uma, uma mulher, o Itoto, uma professora em formação que busca questionar toda essa existência, os processos educa educativos que também contribuem para que haja ainda muito preconceito para com os povos indígenas, para com os povos negros desse país. É, então, é a partir dessa formação educativa, da, de formação de professora, né, que eu estou em formação, é que eu tenho percebido toda a minha existência enquanto o Itoto, é, essas lutas sociais existentes no nosso país, né, nas nossas realidades. E aí, em 2016, quando eu entro na universidade, é que eu conheço a luta do Parque das Tribos. Porque quando a gente entra na universidade, a gente tenta se organizar enquanto movimento indígena. E eu não fazia parte né, desse movimento. Então, eu entro na universidade em 2016 e a gente se organiza com os alunos indígenas, porque a gente não enxergava os indígenas dentro do espaço da cidade, por exemplo. Né? A gente não conseguia observar a existência de outros corpos indígenas na universidade. E a gente falou que aquilo estava errado. Se nós entramos por uma cota indígena, Cadê os indígenas dentro da universidade? Porque a gente é invisibilidade, invisibilizado dentro da universidade. Éramos, né, aqui, no, na, aqui na UEA, nós éramos. Porque depois que a gente entra um, em 2016, a gente começa a mudar esse cenário. Pintamos o nosso corpo de Urucu, né Então, a gente começou a se mobilizar. Nós precisamos... É, é, pintar o nosso corpo. Precisamos demarcar essa universidade. Não tem uma pena dentro da universidade, uma pena que nos represente, um coca que nos represente, uma pintura que nos represente. Então, nós vamos nos representar aqui dentro. Né? Então, a gente fez uma revolução em 2016 e é ali que a gente conhece a luta do Parque das Tribos, porque estava com dois anos de existência a luta de retomada desse território. E aí fomos convidados, enquanto estudantes indígenas, a somar nessa luta aqui, porque como nós tínhamos Rani, aqui o território precisava ser consolidado enquanto um território indígena. Então, para estar aqui, precisava ter o registro de nascimento indígena, porque se a polícia viesse, se o Estado viesse, como veio, nós precisávamos dizer que nós éramos indígenas e só somos reconhecidos para o Estado se tivermos esse documento. Não basta só a sua afirmação que você é indígena para o Estado, para as instituições, você precisa ter esse documento. Então, nós fomos convidados 15 alunos da Universidade do Estado do Amazonas para receber um terreno medindo é, 10 por 20 para que pudesse construir suas casas. Né? Então, nós viemos para cá, recebemos da mão do nosso cacique, que do seu Messias Cocama, Foi a maior alegria da minha vida, assim, uma das alegrias, né? Porque a primeira foi entrar na universidade, a segunda passar no concurso público e, e receber um, um pedaço de chão para colocar meus pés, para plantar minhas frutas. Foi uma das grandes alegrias da minha vida, assim, né? receber da mão do nosso cacique, um pedaço de chão para a gente construir sonhos, construir uma moradia digna. Então, isso foi tudo em 2016. E aí eu venho para cá e somo a essa grande luta, né? Das pessoas que já estavam aqui, que já tinham passado por processos de reintegração de posse, por o próprio Estado, né? Assim, reivindicando é, essa terra, que aqui não habitava indígenas, que éramos é, é, invasores, né? que éramos traficantes. Todos esses nomes somos classificados pelo Estado que nega a nossa história, que nega a nossa existência. Então, começou assim um pouco da minha luta aqui no Parque das Tribos. Né? E esse lugar transformou a minha existência, porque aqui, em contato com as outras culturas, com outras línguas que, que já eram faladas aqui, eu fui me fortalecendo, eu fui buscando conversar com os mais velhos, com as lideranças, para aprender sobre essa caminhada que já dura mais de 520 anos. Né? Então, é, esse território aqui tem me construído, tem me desconstruído também, e tem fortalecido a nossa cultura. É aqui que dançamos pela primeira vez, enquanto mitoto. É aqui que eu pintei meu corpo pela primeira vez, né? com urucu, com jinepapo, e levamos toda essa luta, tanto para a universidade e para todos os espaços que hoje
1: nós temos alcançado aqui no estado do Amazonas. Vanda, a gente está assim, muito inspirada pela sua história é de uma história coletiva também, né? Que muitas mulheres, igual você falou, é, foram para a cidade, né? Para fazer o trabalho doméstico. Enfim, e todas as conquistas que você teve na sua trajetória é muito inspirador, assim. Tenho certeza que a Elisa também está sentindo isso. E agora, sim, são tantos temas tão importantes que você abriu. Eu acho que talvez a gente pudesse voltar ao parque. E pensar como que o parque das tribos se junta a esse movimento indígena na cidade inteira. né? Porque queria que você contasse um pouco assim, a relação do parque com essas outras comunidades indígenas em Manaus. Eu acho que algumas pessoas talvez nem saibam que tem tantas né, comunidades em Manaus. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação do parque e o movimento indígena. Desde os anos 70, quando havia
2: uma iminência da extinção dos povos indígenas a nível de Brasil, ah, os nossos povos eles começaram a se organizar ah, junto com os indigenistas. Né? Os indigenistas, que, que são muitas pessoas assim, que têm lutado também é, na defesa da vida dos territórios e dos povos indígenas, Fizeram com que as nossas, os nossos povos se organizassem, por exemplo. tivesse um pouco de unidade, assim, porque a gente era muito dividido também, né? E aí se começa a, a construção de organizações muito importante que ao longo da história tem feito a diferença, né? Aqui, por exemplo, no estado do Amazonas, nós temos uma das, das principais organizações, que é a COIAB, né? É, que é a coordenação da, dos povos indígenas da Amazônia Brasileira. E essa organização, ela conseguiu trazer uma luta de demarcação de terras, é, de reconhecimento das suas instituições né, a nível de Brasil. E aqui em Manaus, por exemplo, o, um dos, dos povos que chegam em retomada aqui são os povos Sateré-Mawé por exemplo, né? Temos mulheres, as mulheres também do Alto Rio Negro, da, das organizações Amarni, né? A Marne é uma das instituições mais antigas de mulheres aqui do estado e do Brasil também. É a Marne, ela, ela se constitui por mulheres de várias etnias é, do Alto Rio Negro que vieram nessa condição também de doméstica, né, de empregada doméstica, passaram por várias violências aqui em Manaus, em casa de família também, né? E elas conseguiram se organizar para para garantia da sua sobrevivência e para fortalecer também a questão da sua cultura, porque elas elas, na, nas casas de família, eram proibidas falar de suas línguas, era proibido praticar suas culturas, e elas perceberam que se elas se unissem, é, elas poderiam sobreviver a tudo isso, e foi isso que elas fizeram. Então, para mim, as mulheres da Marne é um grande exemplo, para mim, da luta delas, né de que quando elas se uniram, elas começaram a produzir o artesanato e perceberam que através de suas artes ancestrais elas poderiam sobreviver com dignidade. E aí os, as mulheres Satere Maué também a, a, tem a Mijmi, né, que hoje é uma das instituições antigas aqui na capital de Manaus, que é uma referência onde está a dona Regina a Samela Sateré que tem desenvolvido um, um trabalho de fortalecimento das culturas sateré aqui no estado do Amazonas. E aqui o Parque das Tribos, né, ela ele surge por conta dessa demanda de os povos indígenas não terem um território, né? Um território para viver. A gente tem travado muitas lutas, né? que hoje, em sete anos de existência do Parque das Tribos, por exemplo, a gente, a início desse ano, conseguiu ter acesso à água potável, por exemplo. Né? Nós moramos num estado que tem a maior bacia hidrográfica doce do mundo e as nossas comunidades não tinham água potável. Ainda parte da comunidade não tem... É, saneamento básico, não temos rede elétrica em toda a comunidade regular. Né? Temos energia, mas irregular ainda. Né? Então, a gente ainda precisa avançar muito. E o maior desafio de estarmos na cidade é que se reconheça a identidade dos nossos corpos, dos nossos povos nesse espaço, que ainda é muito negada pelo Estado pela sociedade, que ainda insiste em não enxergar a nossa existência. Conseguimos avançar no sentido de trazer ainda uma discussão para que se perceba a nossa existência na cidade. E o Parque das Tribos tem sido essa referência, porque a gente teve uma grande conquista em 2019, que foi o reconhecimento desse espaço como um território, Indígena, um bairro indígena, mas ainda há uma grande luta para que o Estado e a sociedade nos reconheça, nos enxerga, nos, nos perceba essa existência e respeite as nossas memórias, respeite a nossa cultura, e nós estamos avançando nesse sentido, nós estamos construindo isso e também tentando desconstruir vários conceitos e os preconceitos que existem sobre nós. Então é um pouco disso que para mim o Parque das Tribos representa. Aqui é um lugar sagrado, um lugar de resistência, um lugar de luta, um lugar de memória, um lugar de conquistas.
5: Vando assim como a Ana já disse, né? Eu também estou aqui super inspirada. É, a gente conversou com a Regina também e essa potência, né? Que vocês falam e essa resistência, é, que, enfim, né? Que vocês conseguem criar assim no território é muito, muito impressionante mesmo. É uma das questões que a gente queria falar também. E aí você já tocou. Vou puxar esse gancho. É essa questão da vacinação, né? de como estão essas lutas por aí, né? que você está travando, como está essa situação.
1: Wanda, e ainda sobre essa questão da vacinação, a gente estava pensando também como é que o Estado vem abordando a pandemia com uma distinção entre indígenas nas aldeias e indígenas na cidade. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre essa divisão que é criada e sobre as diferentes políticas.
2: Então, a situação dos povos indígenas é, em relação a esse entendimento sobre índios aldeados, índios não aldeados. Né? É, na Constituição, quando se criou dois parágrafos, em 88, que reconhecia os povos indígenas, suas organizações, suas crenças, suas, suas línguas, seus costumes, né? Lá está escrito, tem dois parágrafos na, na Constituição Federal que nos garante tudo isso. E a partir de um determinado momento ah, foram se criando é, discursos institucionais e instrumentos que ao longo da história, né, por exemplo, foram sendo construídos pelos homens brancos para realmente negar para uma parcela dessa população essa, os direitos que foram garantidos na Constituição. E isso tem causado grandes trauma para muitos povos, muitas pessoas aqui no nosso país. Porque, por exemplo, nessa pandemia nós temos um subsistema de saúde que foi conquistado com duas lutas é, por nossos parentes é, que é a CESAI, por exemplo. né? E a CESAI ela é um subsistema que atende, era para atender os indígenas. E eles criaram um instrumento legal onde diz que índios são aqueles que vivem em aldeias, que vivem em seus territórios demarcados. Né? Eles usam esse termo. Esse termo, para a gente, é um termo extremamente excludente preconceituoso. Uma vez que, que ao se instrumentalizarem de, de, de leis né, que negam a, a essa identidade, ele vai violando todos um, um outros direitos, né, por exemplo. Então, nós é, não temos esse entendimento dessa negação, né, por exemplo. Nós saímos, nós viemos dos nossos territórios, nós que estamos na cidade, a gente veio de um território sagrado, de um território demarcado, de um território reconhecido e quando a gente chega em outros espaços, a gente não tem garantido os direitos que estão na Constituição, os direitos que já foram conquistados por esses povos, então é um grande desafio para a gente. E nessa pandemia, sobretudo, as populações que estão na cidade sofreram bastante por conta desse entendimento do estado de que indígenas, índio, né? porque eles não usam essa palavra índio, que é extremamente uma palavra colonizadora, uma, uma palavra que não representa a gente, eles usam isso para nos descriminalizar, para nos criminalizar também. Uma vez que a gente está nessa cidade, a gente é muito criminalizado, somos taxados de vários nomes, de invasores, de, de traficantes, de grileiros, de um monte de coisa que não, não é verdade. Nós só estamos dentro de uma grande luta, tentando sobreviver, tentando ter um território, tentando pertencer aquilo que sempre foi nosso, por direito, né? Então, por exemplo, nessa pandemia a a Cesai ela não assistiu as populações indígenas em contexto de cidade. Os nossos povos ficaram à mercê, muitos morreram aqui em Manaus com a identidade negada, não foi é, registrado como indígena, nem a sua entrada no hospital, nem o seu óbito, nem o seu enterro, não foi registrado. Uma grande violência para com os nossos povos. Foram enterrados como pardos, não foram respeitados ah, os ritos sagrados da morte. Nós vi Vivenciamos muitas violações durante essa pandemia. E o próprio governo, violando os direitos, direito à água potável, foi vetado que se chegasse água, que se chegasse médicos, que se chegasse alimento dentro dos nossos territórios por esse presidente. É indignante você ter como representante de um país um país originalmente indígena, um presidente eleito que seu governo está à disposição do, do genocídio dos povos indígenas. E eu estou tentando um grande esforço de mostrar para as pessoas uh, como que nós estamos hoje, onde é que nós estamos, porque nós não estamos só dentro da floresta, nós não estamos só na margem dos rios nós viemos de lá, nós somos do centro dessa terra, nós somos pescado dos rios, nós somos do espírito da floresta, mas nós estamos também dentro de universidades, dentro de hospitais, somos médicos, somos enfermeiros, somos psicólogos, somos doutores em antropologia, somos doutores em, em, é, em pedagogia e em educação, em vários espaços nós estamos... E que essa sociedade precisa nos perceber nesses outros lugares. E não nesse imaginário é, somente dentro da mata. Nós temos muitos povos ainda isolados, mas a maioria está aqui fora. A maioria está dentro de vários espaços. Nós estamos no, no Poder Executivo, nós estamos na Assembleia Legislativa, nós estamos na Câmara Federal, tem cidades sendo comandadas por prefeitos, indígenas, esta é a nossa realidade hoje no Brasil. Nós estamos construindo um futuro diferente para os nossos povos, porque são 521 anos de violação de direito, de silenciamento, nos roubaram nos roubaram nossa língua, roubaram nossa cultura, roubaram nossas vidas. E hoje nós estamos fazendo um caminho, uma reconstrução dessa história, dessa memória, dessa identidade, vivenciando nossas línguas, nossos cantos sagrados, nossos benzimentos, nossas curas através dos nossos próprios corpos. Isso é a nossa luta hoje. Essa é a nossa resistência. Esse é o nosso canto. Essa é a nossa marcha para o futuro. E nós estamos construindo esse futuro. Vocês serão atendidos por médicos indígenas. Muitos já estão sendo atendidos por médicos indígenas. Vocês serão educados por professores indígenas. Vocês estarão no, no, num banco onde um juiz vai ser indígena.
1: Um advogado vai lhe defender, vai ser indígena. Wanda, eu queria te agradecer imensamente pela sua participação. Nossa, foi um privilégio enorme te ouvir e eu tenho certeza que todo mundo que ouvir a sua fala vai aprender muito mesmo, porque é muito potente. É, muito obrigada mesmo por compartilhar com a gente sua história, a sua resistência, né? e também a gente pensando nesses modos de vida comunitários, foi muito importante também aprender como que grupos indígenas em contexto urbano estão também transformando a cidade em um espaço onde pode existir um modo de vida comum também, né? Como que esse comum indígena na cidade também está relacionado à saúde e aos direitos ao reconhecimento, né? E eu queria te perguntar se você tem mais alguma coisa que você queira contar para fechar? Se tem alguma mensagem que você queira passar ou alguma referência, alguma coisa para quem quiser saber mais?
2: O nosso país ele tem uma grande dívida com essa falta de reconhecimento das nossas memórias, das nossas histórias e das nossas vidas. Né? Então, assim como aquelas pessoas que estão em busca de, de, de perceber a nossa existência de uma maneira é, diferente do que é contada nos livros, né? porque o que, que acontece também? A nossa, a nossa educação, as nossas escolas, elas ainda reproduzem um discurso é, e uma história que, é, que está no imaginário das pessoas que foi contada por colonizadores, do ponto de vista de quem conquistou esse território, de quem é, é, venceu essa grande guerra, né, essa grande batalha. Então o convite que nós fazemos hoje é que esta sociedade, que as escolas elas possam é, se debruçar é, dentro de, um, de uma história contada hoje por nós mesmos, que sobrevivemos a esses massacres, a esses processos de colonização. Né? Hoje nós temos escritores indígenas é, e nós estamos vivos é, mesmo que com várias transformações culturais, sociais e linguísticas, nós resistimos. Então, eu convido sempre essa sociedade a olhar para dentro da sua própria história. E o que, que é olhar para dentro da sua própria história? É dialogar com suas avós, com as suas bisavós, para saber de onde que ela veio, de conhecer a sua própria história. Porque se você for conhecer a sua própria história você vai se perceber dentro de um universo, dentro de uma cultura é, ancestral, indígena e afro que é a constituição do nosso país. Então você que é brasileiro precisa compreender a sua história, precisa compreender suas memórias, as suas raízes, as suas existências, a existência do passado da sua avó, de sua mãe que certamente você vai entender do que eu estou falando. Você vai se conectar com esse passado que foi tirado de você. Você vai se conectar com a cultura que foi arrancada de você. Você vai se conectar com a sua língua ancestral, materna. E você vai pertencer a um território, a um povo, a um rio, a uma, a uma floresta. Porque essa é a relação da nossa existência. É de onde nós viemos, são as nossas raízes e esse é o convite que eu quero deixar para as pessoas que vão entrar em contato com essa narrativa. Nós somos sobreviventes, você é um sobrevivente, se você hoje está vivo é porque na, na história da sua avó, na história da sua mãe, ela teve que negar a sua origem ancestral para sobreviver a uma violência, a um, a um genocídio, a um estrupo, para que a nossa geração estivesse ainda de pé. Mesmo com a identidade negada, mesmo sem a língua materna, mesmo com os nossos cabelos transformados, mesmo com a nossa pele mais branca. Mas essa pele branca ela não pode apagar a sua memória, a sua história indígena e negra desse país. Rairi de Obrigada a todos.
6: Depois de conversar com a Wanda, a gente procurou a Regina Satere para saber mais sobre a Associação de Mulheres Indígenas Satere Maué, a Amismi. Como a própria Wanda contou, a Misme tem uma relevância histórica no movimento indígena de Manaus e foi uma das primeiras organizações de mulheres indígenas. Vamos agora ouvir a Regina. Eu me chamo Sônia da Silva Vilácio, mais conhecida como Regina
3: Sateré. Eu sou da Associação de Mulheres de Sateré-Maué A Misme. No momento eu estou como coordenadora, né? Coordenadora geral da associação e eu moro aqui em Manaus. A sede da associação fica aqui em Manaus, mas a associação de mulheres também tem associadas na nas aldeias, na área indígena Marauandirá. A associação de mulheres a mesma, ela foi criada em 1990, né? Mas só que ela só foi resistida em 1996, pela minha mãe, pelas minhas tias, pela minha avó, que minha avó veio na década de 70 para cá, para Manaus. Ela foi criada mais pela necessidade que é nossa mesmo, né? Que a gente estava... Assim, meus primos minhas primas que já nasceram aqui na cidade estavam perdendo a cultura, a língua materna. Então foi assim que foi criada a associação. Pelo direito das mulheres também. Muitas mulheres vieram, foram trazidas da aldeia para estudar. Mas não, não foi isso que aconteceu, né? Que ficaram em casa de família, trabalhar em casa de famílias. Então... Tudo isso foi é, o motivo de ser criada a associação, com a história de minha mãe e das minhas tias. Antes, da, antes do, da associação, as dificuldades eram muitas, é, sobre o trabalho escravo que tinha em casa de família, né? E os nossos direitos também eram violados, né? Meu pai separou de minha mãe e a minha mãe ficou sem, sem nada. E aí foi mais nesse, nesse sentido que ela foi buscar os direitos dela, né? Que foi, sei lá, se ela tinha alguns e aí foi em cima disso que ela fundou a Associação de Mulheres de Satremaué. E, e também as mulheres que trabalhavam em casa de família, deixavam seus filhos seus filhos em casa e não saber se estava em casa, os meninos iam para a rua e, e também as mulheres, uh, as meninas vinham né, para estudar, para estudar, para se formar e isso não acontecia porque aí ficavam trabalhando em casa de família até o dia que os patrões quisessem. Né? E com, com a criação da, da Associação de Mulheres Indígenas, as mulheres né, já sabem os seus direitos, vão para casa de família, já sabem o quanto tem que ganhar, já sabe que tem que assinar carteira, né? As mulheres voltaram a estudar, que antigamente no no nosso nosso tinha principalmente, não tinha mulher que era enfermeira, que era professora, não tinha não. Então é esse é o nosso o nosso lema, é nesse motivo que ela foi criada para dar mais visibilidade às mulheres indígenas, nas aldeias e na cidade também, porque nós aqui na cidade nós não temos diferença da mulher da aldeia. Mas, assim, nós, nós queremos aprender o que é bom, também. Porque aprender coisas boas, pra, pra, mas sem deixar a nossa cultura, sem, sem deixar a nossa, a nossa identidade como povos indígenas que somos, como mulher indígena que somos. Então, a gente quer aprender a ler, a escrever, a buscar o nosso direito, a, a, a ir e vir, mas mantendo a nossa cultura, a nossa identidade, como mulheres indígenas que somos. Nós temos 50 mulheres aqui, 50 famílias cadastradas aqui na associação, né? Agora, pela pandemia, apareceu bastante. Então, a gente ainda está fazendo levantamentos ainda. Só aqui, só aqui na associação nós temos 50 famílias, até agora. Sateré Maué, né? Mas tem várias comunidades, tem o Gavião, Saruapé, o Aikiru, o Aikiru 1, o Aikiru 2, <risos> Apurahi, tem o Aranã, tem várias comunidades indígenas, Satremau é aqui, próximo de Manaus, e aqui dentro de Manaus. Várias as outras etnias também que tem, tem a Marne, né? tem o Parque das Tribos agora, que tem vários, vários indígenas lá. Só o Parque das Tribos parece que tem, tem várias etnias lá dentro, né? tem um parque que é bem grande, mora assim, próximo um do outro. Nossa associação, ela é toda espalhada, mulheres na cidade, tudinho. Então, tem muita gente, muita gente mesmo na cidade. Apareceram muito, se identificando agora ó, a sua etnia, se autoafirmando né, que é povos indígenas. Também vieram várias famílias... É, se ajuntar a nós, tanto Saterê como outros, outras etnias. Então tem várias comunidades aqui na cidade que se formaram através da associação. Né? Eu assim, na minha opinião, para mim é motivo de muita alegria, muito, muito. É, foi muito importante o trabalho que, que a mãe deixou, né? que os outros, as outras anciãs também deixaram, porque assim, eles não desistiram, né? Com, com tanta. Preconceito com tanta discriminação que a gente sofre aqui na cidade, eles não desistiram. A associação está, está indo, né? Devagar, não, não está muito boa, porque tudo está parado, né? Tudo gira em torno dessa, dessa pandemia aí agora. Na política, né? Da associação está um pouco imparado, mas as atividades de, de artesanato e agora estamos com máscara. Algumas pessoas que moram aqui na associação estão fazendo não pode ajuntar todas as mulheres mas algumas que estão aqui estamos trabalhando nas máscaras da tá proteção do nosso pessoal e das pessoas também tá difícil agora nessa pandemia ninguém tá vendendo quase nada de, de, de artesanato matéria-prima também não tá chegando muito porque os pais do interior também não estão tá podendo vir trazer né e nem a gente está podendo ir lá ficou tudo fechado aqui em Manaus. E a gente perdeu algumas associadas, também tanto no interior como na cidade. Essa doença não está brincando com ninguém, né? Os nossos velhinhos, nossas nossas pessoas... muito se foram. Então o negócio está difícil. Mas a gente está indo. Continua o trabalho. A gente tivemos que se inovar. Tivemos que inovar o nosso trabalho aqui na associação com as máscaras. Com as máscaras, com o nosso grafismo, porque os grafismos são a nossa identidade nas máscaras, porque nosso grafismo vai dizendo o que nós somos, né? Esse é o nosso trabalho agora na associação, durante a pandemia, com as máscaras.
6: A Regina também contou que, apesar de terem se reinventado com a confecção de máscaras, a associação passa por grandes dificuldades e está em uma fase de reestruturação. A pandemia atingiu a Amisme bem nesse momento, interrompendo atividades fundamentais como as assembleias com mulheres na cidade e nas aldeias e o suporte para mulheres e meninas trabalhando em casas de família. A própria venda do artesanato de sementes, que é a principal fonte de renda de muitas associadas, foi prejudicada. Você pode ajudar a associação fazendo encomendas de seus colares, camisetas e máscaras ou enviando uma doação de qualquer quantia para o pix mulheres.amisme.gmail.com Acompanhe a Missmi no Instagram, arroba, amizmi, underline, para saber mais. No fim da nossa conversa, a Regina compartilhou um recado final que você ouve agora.
3: Olha, o que eu quero falar, o que eu quero mandar um recado é para dizer para os nossos governantes, né, tanto estadual, como municipal, como federal, que nós somos índios na cidade. Nós saímos da nossa terra, mas não deixamos de ser povos originários, porque nós estamos na cidade. Então, aqueles olhos mais com carinho para nós na cidade, que nós estamos aqui na cidade, mas matemos nossa cultura, matemos nossa tradição. Não, não deixamos de ser índio, não deixamos de ser povos originários. Então, é isso o que eu tenho para falar. É que a gente aqui na cidade também precisa de ter um olhar mais, mais preocupante, né? por causa que aqui na cidade nós estamos, tipo, abandonados. Estamos aqui perto de tudo, mas não temos direito a nada. Por quê? Né? Por que, que eles estão negando esse direito para nós? Então nós vamos lutar, vamos brigar até o final. Vamos resistir como sempre. Sempre nós, nós estaremos aqui.
0: E é isso.
7: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Solo Comum. A gente conversou com Vando Ortega e Regina Sateré sobre o Parque das Tribos e a MISME, Associação de Mulheres Indígenas Sateré-Maué. Ao longo desse podcast, discutimos alguns conceitos ligados ao livro Reencantando o Mundo, Feminismo e a Política dos Comuns, da Silvia Federici. Falamos sobre a financiarização da vida, a acumulação primitiva, os cercamentos, o trabalho reprodutivo e os significados possíveis do que constitui, afinal, Reencantar o Mundo. Discutimos também o trabalho da Justiça nos Trilhos, que atua no fortalecimento de comunidades no corredor Carajás Maranhão, denunciando violações dos direitos humanos e da natureza. Conhecemos a experiência da ocupação no Mercado Survive, no Distrito Federal, a organização da vida dos moradores e a produção artística local. Fomos até a Teia dos Povos, que atua na construção de formas de escapar da dependência financeira, mas não só, dos movimentos sociais em relação ao Estado. Somadas ao Parque das Tripos e à MISM, essas são formas de resistência e construção dos comuns no Brasil.
4: Segundo Silvio Federici, os comuns são uma alternativa ao sistema capitalista constituída a partir de diferentes histórias de luta contra as opressões. Para a autora, eles são um processo contínuo de disputa, de compartilhamento de riqueza e de modos de vida, de defesa do cuidado, de ressignificação radical das relações de propriedade, de reconstrução de laços sociais e com a natureza, que diariamente são destruídos pelo capitalismo. Se você quer saber mais sobre todos esses assuntos, escute os outros episódios do podcast ou busque pelo livro no site da Editora Elefante. Lembramos que, como de costume, em breve, o arquivo PDF do livro também ficará disponível de forma gratuita no site do coletivo Cicórex, www.coletivocicorax.org Lá você encontrará também outras traduções da autora, já realizadas pelo coletivo em parceria com outras estruturas feministas, como Calibanha a Bruxa e o Ponto Zero da Revolução.
5: Participaram da tradução coletiva do livro Reencantando o Mundo, Feminismo e a Política dos Comuns. Ana França, Ana Luísa Sertã, Ana Maria Piquini, Cecília Farias, Cecília Rosas, Daniele Correia, Elisa Rosas, Joana Benetton, Joana Plaza, Laura Batista, Letícia Bergamini, Luciana Carvalho Fonseca, Maíra Daer, Maria Tereza Mirebe, Milena Durante, Odara Andrade, Paula Dutra, Raquel Parrini, Vanessa Dalcanal e Zenaide Monteiro. Participaram deste episódio do podcast. Entrevista. Ana Luísa Sertã e Elisa Rosas. Narração. Ana França, Odara Andrade, Mariana Lima, Ana Luísa Sertã e Elisa Rosas. Edição. Ana França, Ana Luísa Sertã e Cecília Farias. Trilha sonora, Letícia Bergamini. Arte de divulgação, Tereza Nardelli.